0: Hallattomasti valtiopäivillä toimittajana seirautio.
1: Niin, varsinaista Gordionin solmua täällä valtiosalissa avataan ja jos kuuntelijoille kerron sen verran, että Gordionin solmu oli kovin monimutkainen solmu ja sen avaajasta piti tulla Aasian kuningas, niin jos tämä talouskriisin solmu saadaan auki, niin sieltä sitten varmaan löytyy Euroopan keisari tai ainakin Euroopan omistaja, mutta Vallattomasti valtiopäivillä tässä kanssani ovat kokoomuksen kansanedustaja Mario matikainen Karlström, hän on suuren jäsen, Demareiden kansanedustaja Sirpa Paatero, talousvaliokunnan jäsen ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila, valtiovarainvaliokunnan jäsen. Ja aiheena siis tosiaankin jälleen kerran eurokriisin hoito ja Suomen harjoittama politiikka tässä talouden myllerryksessä. No ihan aluksi tänään tuossa täysistunnossa, niin eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta välikysymysäänestyksessä, joka oli myös tästä aiheesta. Ja hallitus sai luottamuksen äänen 116.73. Juna jatkaa siis raiteillaan, vaikka eilen varsin värikäs aiheesta käytiin. Palataan hetkeksi tuohon eiliseen keskusteluun. Siinä oppositiojohtaja perussuomalaisten Timo Soini ehdotti vasemmistolle peräti harakirja kun on tullut lähdettyä hallituksen eurokelkkaan mukaan. Ei kuitenkaan taida ihan niin paljon ahdistaa, Kari Uotilo.
2: Ei ahdista, vaikka tilanne vakava tietenkin Euroopan talouden ja Suomenkin talouden osalta on. Olin aiemmin jo kesän jälkeen Soinin kanssa radiohaastattelussa ja totesin, että on kyllä helppo katsomosta huudella, mutta kanttia vaatii se, että osallistutaan niin Suomen talouden kuin Euroopan taloudenkin, niin vakauttamispyrkimyksiä tehdään siinä samalla sitten varsin oikeudenmukaista hallituspolitiikkaa täällä tänään käsittelyssä olevan budjetinkin kautta.
1: Onko se ollut vaikeaa tulla tähän eurokelkaan? mukaan? Vasemmistoliitolla on toisenlaisakin kantoja ollut, niitä on kuultu ja nähty.
2: No, me vaadimme ennen vaaleja, että tämän euromaiden tukemisen politiikka pitää muuttua tiukemmaksi, ja tämä tavoite saavutettiin, tuli sijoittajavastuu, sen jälkeen saatiin vakuus, vakuudet Suomen takauksille, ja tämä linja on ollut se, mitä olemme vaatineet jo ennen vaaleja, niin on ihan luonnollista, että sen linjan takana olemme tästä etenkin päin.
1: Palataan vielä sitten muutaman päivän takaisin lausumiin tuosta viime loppuviikon EU-kokousten sarjasta ja niiden saavutuksista. Näyttäisi, että yksi tulos oli se, että hallituspuolueiden kokouksen ja demareiden välille syntyi ihan oikea särö. Demarit haluavat yksimielisyyden säilyttämistä ja kun EVM eli pysyvän vakausvälineen konkreettisesta toiminnasta päätetään, ja näyttää siltä, että kokoomukselle riittäisi ehkä vähempi. Marjo Matikainen-Kalström, kuinka kuvailee tuota säröä ja sen teräviä reunoja? Miten terävät ne ovat?
0: En mä usko, että meillä nyt mitään säröjä on olemassa. Että voi olla niinku asioissa keskustelussa ja painotuksissa jotain eroja, mutta niin sitä kuuluu ollakin. Et kyllä me ollaan ihan vakaasti kaikki, kaikki saman hallituksen jäseniä ja samaan putkeen ajetaan eteenpäin. Se, että mitä Euroopan pöydissä näkökulmia ja siellä nimenomaan neuvottelutilanteessa ne tulee ne asiat eteen, niin niitä joutuu tekemään siellä niitä ratkaisuja. Tässä oli vain tarkoitus eduskunnassa se, että olisi annettu hiukan pääministerille mahdollisuuksia väljempään neuvotteluun, mutta meillä nyt on asiat on päätetty näin ja näiden, näiden mukaan mennään, että minä näe mitään säröä olevan. Että asioita lähestytään eri, eri näkökulmasta ja sitten tullaan yhteisymmärryksi. Näkeekö Saro ja Sirpa Paatero,
1: kun kuitenkin esimerkiksi suurvaliokunnan puheenjohtaja Mia-Petra Kumpula-Natri, joka on sinun puolueettoverisi eli Demar, ihmetteli, että miksi Katainen tyytyi tällaisen laimeaan kirjaukseen siitä, että määräenemmistöpäätöksiin siirtyminen edellyttää Suomen eduskunnan hyväksyntää ja te olisitte halunneet tiukempaa, ainakin Urpilainen olisi halunnut tiukempaa. Kyllähän sillä Saro on. Niin siis... Varmaan meillä on tässä tämmöinen painotusero, mutta Katainen eilen
3: vahvisti tuossa salissa, että yksmielisyys tässä yksimielisyysvaatimuksessa on. Viime viikolla meillä oli pikkusen erinäköisiä kantoja, kun täällä talossa muutamat edustajat ilmoitti toisen näköisiä kantoja ja jopa ministeriö, joidenkin ministereiden puolelta oli jotenkin se, Läkökulma, että perustuslaki on se ainoa syy, minkä takia vaadittaisi yksimielisyyttä. Ja Demareille se ei ole se syy. Meille perustuslaki on yksi siellä tietysti mukana, mutta kyllä se syy on meille varsinaisesti se, että yksimielisyys on suomalaisten kansalaisten puolesta se meidän
1: tahtotila, että turvataan meidän rahat ja meidän omaisuus. Mitä se tarkoittaa nyt se yksimielisyyden vaade? Missä asioissa siellä EVMssä, Euroopan vakausmekanismissa, niin pitää päättää yksimielisesti? Ihanko kaikista asioista? Onko se demareiden kanta? Tällä hetken tiedolla, mitä siitä sopimuksesta on,
3: niin me ei ainakaan tänään saatu selvyyttä valiokunnissa, että mihin kaikkien asioihin siellä on otettu tarkasti kantaa. Mitään pykäliä ei ole olemassa. Ja sen takia siis on tietenkin, että kun puhutaan pääomasta, ja pääoman lisäämisestä ja vakuuksien käyttämisestä tai takuiden käyttämisestä, niin niissä kohdin se yksimielisyys. Mutta sitten se, että jos jotakin rahastoa vivutetaan eteenpäin tai, tai jollekin tehdään jonkunlaista säätöä, niin ehkä niistä voisi olla. Mutta näistä ei oikeasti ollut mitään tietoa vielä tänään, mitä siellä on esitetty.
1: Eli demarit haluavat, että yksimielisesti päätetään myös siitä, miten rahoja käytetään, ei vain siitä, että kasvatetaanko vastuita tai pääomaa. Marjo matikainen Kalström mitäs sanot?
0: Siit mä olisin tuon äskeisen halunnut sen sanoa, että pääministeri tänään juuri vahvisti keskusteluissa, että tilanne elää koko ajan, tilanne on koko ajan päällä, jolloin mekään emme pysty tietämään niitä ihan kaikkia yksityiskohtia, mitä, mitä koko ajan mennään.
1: Että Joitakin on... yksityiskohtia tiedätte anteeksi, että keskeytän. Sano kuitenkin, että mistä asioista kokoomuksessa ollaan valmiita päättämään määräenemistöllä EVMs.
0: Mä haluan korostaa sitä, että nyt tilanne on niin vakava ja niin hankala ja vaikea, moni tämmöinen solmuvyhti, että tilanne on pääministerinkin mukaan koko ajan päällä. Mutta se, että yksimielisyyteen, niin totta kai me ollaan siitä sen, sen takana ja sen mukana, mutta, ja nimenomaan nämä, missä, mitkä edellyttää jo päätöksien mukaan, mistä on tehty yksimielisyyspäätökset, nimenomaan on tämä meidän meidän takauksien kasvattaminen tai korkojen lisääminen, korkomäärien lisääminen. Se vaatii eduskunnan päätöksen ja se tuodaan myöskin eduskuntaan käsittelyyn. Kyllä me ollaan tästä nimenomaan suomalaisten rahojen turvaamisen kannalla ehdottomasti. Mutta se, että sitten kun halutaan miettiä eteenpäin asioita, jos tilanne vaatii sitä, että joku kuralla oleva maa, hän sille pitää tehdä jotakin, niin sitten jos kuralla oleva maa todella veto-oikeudellaan sitten estää koko euron eteenpäin menemisen tai hajottaa sen, niin silloin voidaan miettiä mun mielestä sitä, että mikä on se yksimielisyyden raja. Mitäs Kari Uotila, vasemmistoliitto?
2: No, minusta on oleellista se, että tällä yksimielisyydestä luopumisella ei rajoiteta eikä viedä Suomen eduskunnan ja Suomen kansallista liikkumatilaa ja päätöksentekoa. Ja viime kädessä sen arvioon joudutaan tekemään ja tehdään perustuslain tulkinnan kautta. Tämä koskee varmasti monia asioita. Olen samaa mieltä, että hyvin vaikea vielä tietää, minkälainen sopimuskokonaisuus tulee. Ja muistutan, että kysymys ei ole pelkästään EVM:stä vaan myöskin tästä uudesta talous- sopimuksesta, talousliitosta ja siihen liittyvistä asioista, muun muassa tämä viiden prosentin alijäämä rajoite niin, että se pitäisi kirjata sitovasti kunkin maan lain 0,5, 0,5 prosentti juu, niin tota, perustuslaki tasoisesti, niin totta kai se on myöskin sellainen asia, joka täytyy olla sitten yksi, yksimielisyyden takana ja Suomen pitää pystyä siihen ottamaan eduskunnassa kantaa.
1: Puhutaan hetki IMF eli kansainvälisen valuuttarahaston roolista tässä kriisin ratkomisessa. IMFN suurempaa roolia näyttää kannattavan lähestulkoon koko eduskunta. Myös perussuomalaiset he eivät ainakaan toistaiseksi ole nähneet IMFstä tulevien rahojen käyttöä tämän kriisin ratkaisussa ongelmana. Tällä hetkellä IMF saa varoja käyttöönsä Euromaalta yhteensä 200 miljardia euroa ja Suomelta 3,8 miljardia euroa. Minkä vuoksi tämä IMFn kautta kierrätetty raha on poliittisesti hyväksyttävämpi tapa käyttää rahaa velkamaiden lainoittamiseen kuin vaikka tämä EVM, josta nyt niin kovasti puhutaan? Kari Juotilalla oli ensimmäisenä sormipystys.
2: No, maailman valuuttarahastolla on... Niin kuin... Pitkä kokemus ja sillä aika laaja luottamuskin myöskin tuota maailmantalouden hoitoon, erilaisten kriisien, kriisien hoitamiseen. Ja, ja sen kautta järjestelyissä tulee myöskin sijoittajavastuu mukaan niin kuin automaattisena. Ja kun tässä on puhuttu muista vaihtoehdoista, niin EKP on niin kuin oman roolinsa takia vähän poissuljettu, niin silloin pitää käyttää tätä kiertoa Tietä. Ongelma minusta voi olla se, että toivottavasti nämä Euroopan unionin ja euroalueen ulkopuoliset maat nyt sitten tulevat tarpeeksi voimakkaalla panoksella mukaan IMFn kautta, koska jos siellä alkaa kovasti vuotamaan, niin sittenhän voi olla, että paineet kasvaa EU-maiden ja euromaiden osalta.
1: Sirpa Päätero, IMFn roolin kasvattaminen, onko se nyt niin hieno asia? Ja ihan ensinnäkin tietenkin on poliittisesti helpompaa jos on leveämmät hartiat
3: ja IMF-maiden joukko on huomattavasti suurempi kuin ERVV, EVM, niin kyllähän se on ihan ymmärrettävä. Ja sitten toinen juttu, että mä en ehkä näkisi sitä niin, että halutaan kierrättää, koska IMF on aina siis vuosikaudet toiminut <tuksella> tukemalla eri maita, ja sitten ne pelisäännöt on aika tiukat. Et IMF valvoo myöskin sitä, että, että miten ne sitten toimet, joita on sovittu, niin toteutuu. Ja se on se pelisääntöpaketti, mikä oikeastaan tässä näissä kahdessa välineessä, on koko ajan vielä hakusessa, koska niitä joudutaan koko ajan muuttamaan. Ja IMF on tässä omat vuosikausien kulttuuri jo, mitenkä ne toimii. Ja kaikki luottaa siihen.
1: Niin, luottamuksesta on kysymys. Ja leveistä hartioista sanoo Sirpa Paatero. Marjo matikainen Kalström miksi juuri IMFn raha lisäisi markkinoiden luottamusta kriisin ratkaisemiseen enemmän? Eikö kyse kuitenkin siitä, että rahaa kuin rahaa? Ja sitten se joko riittää tai ei riitä, olipa se lähde mikä tahansa?
0: Kaksi asiaa IMF-asioissa on. Toinen on se, että IMF-lainoilla on aina etuoikeus. Eli IMF-lainat maksetaan ensimmäisenä pois ja otetaan päältä pois. Ja siinä tulee nimenomaan sitten tämä sijoittajakysymys myöskin, vastuu asiahoidettua. hoidettua. Toinen asia on sitten se, että imf on myös oikeus puuttua sitten sen, joka on pyytänyt IMF-lainaa, niin sen päätöksentekoon, sen maan päätöksentekoon. Eli silloin se järjestelmä laitetaan kuntoon siinä kyseisessä maassa.
1: Tässä kuitenkin tässäkin porukassa niin oli halua siihen, että yksimielisesti pitäisi päättää siitä, miten rahaa käytetään, jos se tulee EBMstä. Sitten kuitenkin olette valmiita IMFlle myöntämään rahaa, antamaan rahaa ilman, että siinä on minkäänlaista demokraattista päätöksentekojärjestelmää mukana. Tässähän on ihan selkeä ristiriita. Kari Uotil.
2: No mikäli tämä IMF käyttäminen nyt toteutuu tällä suunnittelulla tavalla ja 3,8 miljardia, Suomen Pankista lainataan IMFn käyttöön, niin eduskunnan pitää antaa valtion takaus tälle 3,8 miljardille. Ja se ei mene läpi muuta kuin eduskunnan tahdon niin ollessa. Eli kyllä tässä eduskunnalla päätösvalta myöskin tämän rahoitusinstrumentin osalta on.
1: Mutta suomalaisia ei IMFn pöydissä ole. Sirpa Paatero. Ei ole, se on ihan totta, mutta eduskunta on
3: kuitenkin se, joka päättää. Mutta ehkä tämä ero, mistä tässä, niin kuin tämä tausta tulee, on se, että kun me ollaan liitytty Euroopan yhteisöön ja unioniin ja sitten euroon, ja sen koko päätöksentekojärjestelmä on demokratian perustuva. Ja siinä kaikilla on ollut mailla mahdollisuus olla mukana myöskin valmistelemassa päätöksiä. Niin jotenkin mä ajattelen ainakin itse, että myöskin nämä rahojärjestelmät on sitten semmoisia, että ne ei ole... Jossain... Vaikka ne on erilaisia, kun päätetään vaikka työvoiman liikkumisesta tai, tai elintarvikkeiden tuottamisesta, niin ne on kuitenkin demokraattisesti päätettäviä asioita. Kun kerran ne on Euroopan unionin asioita?
1: marja Matikainen kalström onko IMFn kautta kierrätetty
0: raha demokraattisempaa kuin EVMn kautta annettu raha? Mä en ole tätä tiedä, onko demokraattisempaa tai vähemmän demokraattisempaa, mutta IMFn raha on tällä hetkellä joka tapauksessa toimivampaa, koska nimenomaan se pystyy puuttumaan sen kyseisen maan asioihin, jos se pyytää sitä lainaa. Se on myöskin sellainen asia, että kynnys pyytää imfn lainaa on aika suuri, koska silloin tämä kyseinen maa antaa omaa päätöksentekoaan pois. Osoittaa sen, että ei kykene hoitamaan asioita sillä hetkellä. Mutta totta kai se sitten, ja pyritään maksamaan niin pian pois kuin vain mahdollista. Mutta se, että taas eurooppalaisen järjestelmän mukaan näillä olemassa olevilla päätöksillä ja ja säännöillä, niin unionilla ei ole oikeutta puuttua jäsenmaan asioihin. Minkälaisia ajatuksia teissä herättää se, että IMFn
1: ehdot, kuten tässäkin tuli jo esille, niin näille tukilainoille tai avulle ovat varsin kovat. Se edellyttää aina autettavalta maalta talouden matokuuria veronkiristyksiä, leikkauksia. Se tarkoittaa sitä, että siellä ei talouden kasvulle ole kovin suuria edellytyksiä. Se kuitenkin varmasti pitkällä aikavälillä lienee paras keino velanmaksua. Aloitetaan tällä kertaa Sirpa Paatrosta. Ja se on se syy, minkä
3: takia se imf laina on niin viimesijainen. Että sen takia tässä niin kuin muut järjestelmät olisivat ne, mitkä toimisivat aikaisemmin, eli että pääomittaminen ja sitten näitä rahoitusvakausvälineiden käyttöä sitten, että Sen takia näille maille on näitä olemassa näitä erilaisia välineitä ja toivon että, että me ei oltaisi semmoisessa tilanteessa, että kun kerran tässä Euroopan tasolla on ollut tätä lipsumista näistä säännöistä, ja tällä hetkellä ainoastaan kolme maata on pysynyt kaikissa kasvo- ja vakaussopimuksen kriteereissä, niin ettei se ole pelkästään se syy, minkä takia on ajauduttu sitten siihen tilanteeseen, että tarvitaan niin joku tiukempi paikka, joka valvoo näitä kriteereitä, että me päästäisiin tässä omassakin niin Eurooppa-tasoisessa järjestelmässä niin siihen yhteisiin pelisääntöjen niin kunnioittamiseen.
1: Mutta onko se enemmän lääkettä vai myrkkyä tämä IMF?
3: No, kaikki tiukennukset valtioiden talouteen on tietenkin myöskin myrkkyä. Kyllähän se on ihan totta, että jos kaikki vedetään ales niin kuin nyt tiedetään Kreikasta, että siellä ei ole koulussa kirjoja, siellä ei ole työntekijöille palkkoja, siellä ei, siellä, ei, siellä ei suunnilleen bussit kulje, lääkkeitä ei ole sairaalassa, niin kyllähän se on aikamoista myrkkyä. Ja sen takia se. Mun oli hyvä ajatus, että siellä kävisi semmoinen komissio aina tutkimassa, että, että miten ne tehdyt tavoitteet on toteutunut ja sitten toisaalta se, että ettei se maa kuristuisi ihan totaalisesti, koska sen takia esimerkiksi niin kuin Euroopan rahastojen sulkeminen täysin näiltä mailta, ei ole se vaihtoehto.
1: Kari Uotila nyökyttelee
2: Tämä on todella myrkkyä. Kaikki nämä ovat myrkkyä näille kansalaisille, jotka näissä maassa elävät. Mieluummin minä juottaisin myrkyn sille todelliselle syylliselle, joka on tämä... Ah ne täysin häikäilemätön, säätelemätön markkinakapitalismi, joka on tämän kaiken takana. Mutta ne vaan lihoaa tuolla Lontoon sitissä konttoreissaan ja tuota, eivät todellisuudessa vielä osallistu tähän näihin talkoisiin. Että, tämä on tosi tuskallista näin vasemmistolaisen ajatella, millä tavalla kansoja nyt sitten joudutaan kurittaa näillä ratkaisuilla.
1: Entä kenelle Marjo Matikainen Karlström johtaisi mörkyn? Markkinatalous
0: vaatii sääntelyä, ei, ei ole toimivaa demokratiaa, jossa... Voidaan toimia ilman säätelyä ja puitteita, että se on niinku ihan selvä. Ja se, että kansa joutuu kärsimään näistä, niin se on ilman muuta huono asia. Mutta se, että IMF, valtia maat ovat selvinneet ja maksaneet pois. Kiitoksia tästä keskustelusta Sirpa Paatelo, Paatero, sosiaalidemokraatit, Kari Uotelo, Vasemmistoliitto
1: ja Marja Matikainen, Karlström, kokoomus. Ja ei muuta kuin takaisin pasilla.